0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Каким бы послушанием не занимались в монашеских обителях, все дела в монастыре совершаются перед Богом и для Него, а еще для тех, кто рядом. Например, сестры, которые трудятся на коровнике, радуются тому, что молоко помогает прокормить такой крупный монастырь, в котором живут более ста сестер, а также большое число паломников, приезжающих в эту обитель. Вот какую экскурсию провела для нас на коровнике
3: Иннокенек Ксанфия. Вот у нас три смены по две сестры. Вот они с пяти до часу. Следующая смена с часу до восьми. Три смены по две сестры и плюс три до ярки. Одна телятница, которая поет телят. Ну и старшая наша мать Митрофаня, которая тут постоянно все курирует. Есть у вас строптивые коровы? Конечно. Есть строптивые, есть добрые, есть послушные.
2: Рождаются с каждым своим характером?
3: Да, причем на генетическом уровне. Вот какая мама, такая дочь. У нас вообще как бы на зимний период два коровника. Вот тот и этот. А когда мы переезжаем на летний период сюда, то часть коров, большого коровника сюда, а те маленькие туда, чтобы в одном коровнике. И у них меняется стоимость. И вот представьте, мы, например, забываем, на каком стуле Вот она на новом стойле приходит корова. Она конкретно знает, на какое место идти, и ее не переспоришь. Я все время думаю, считать не умеет память. Думаю, это было два года назад. Вот такие они у нас умнички. Что вы делаете с молоком? Прокормить себя в таком количестве не нуждаемся. Молока. Три дня в неделю это точно постных. И помимо того, еще и мы перед причастием дополнительно какие-то постенции. Поэтому у нас в основном скромно к ней мало. Да. И плюс еще половина не любит молочное. В основном, как бы, молочное идет у нас. Ну, на продажу, Испыт. на источники. На источники. Ну и в принципе, в самом монастыре. Летний период особенно хорошо. Но на время поста, правда, угу. прекращаем продажу накапливать только уже на окончании поста мы его варим на сыр. Покажи свой язык, жучок. Покажи. Их такие шуршавые языки. Да, очень шуршавые, особенно у коров.
2: Есть еще на коровнике гоняющие мышей голубей кошки, которые считают себя там хозяйками, потому что сестры, заходя к ним в кабинет, как они говорят, стучатся. Есть огромный бык, ларнет, и лошадка Луна с изображением Луны под щелкой. Есть лохматые молодые бычки с бакенбардами. Но, конечно, интереснее всего для меня было узнать у Иннокенек Санфи, еще очень юной девушки, почему она выбрала для себя путь монашества.
3: Все время читая слова в Евангелии. «Не вы меня избрайте, но ас избрах вас». Я вот это понимаю. То есть я понимаю не то, что не сколько я выбрал, но сколько вот Господь выбирает нас. То есть сам человек, он как бы не делает выбора. Просто вот у него, в его сердце есть желание вот идти в монастырь. То есть он на каком-то моменте жизни, в курсе, наверное, в конце первого, все-таки думаю, наверное, я не то, что не наверное, я не хочу идти замуж. Да. То есть я, да. Я помню, все время вспоминаю в детстве, когда венчались мои сестры или братья, всегда думал, у меня никогда этого не будет. Вот почему-то внутреннее я это... Хотя я не думала, и не то, что не думала, даже и не подозревала, и не желала. Да, вот на втором курсе института я стала ходить все чаще чаще в храм, и вот четко все стало склоняться более и более к монархскому. Вот единственное, что меня сам думаю, смогу ли я ну, все-таки это понести. Вот. Ну, я советовалась, съездила в Дивеево, в Лавру вернулась. И уже после этого я, окончательно все у меня закончилось с институтом, все дела. Я собралась и уехала. Невольно, смотря на
2: тонкие одухотворенные лица монахи, у меня возникал вопрос о том, как родители воспринимали
3: их желание уйти в монастырь. Я сказала маме, что я попробую. Папе мы сразу не говорили. Мама, конечно, скажем так, не в особом восторге была, что но она все-таки верующий человек и смирилась с волей Божией. Она говорит, ну если воля Божья такая, кто я такая, чтобы с ней спорить. То есть маму более так вот склонила ее под эту волю. Папа потихонечку, потихонечку, только через год как бы... Хотя, конечно, он мне ничего не выговаривал, у нас не было никаких скандалов, ни ссор милости боже. То есть за мной в монастырь никто не приезжал, не плал, не уговаривал. Слава Богу, как бывает у некоторых. Где мама молилась, чтобы там папе смягчить эту новость. Ну, Почему выбрали именно этот монастырь? Ездила в один, другой присматривалась. Ну смотришь, чтобы как бы по силам были труды, по силам. Есть монастыри более трудовые, есть монастыри. Но тут как бы все вот умеренно. То есть тут была на тот момент ежедневная литургия, служба, причащение, труд, отдых. Все равномерно вот то есть я как бы ну, других каких плодомастрях то есть немножечко для меня была большая нагрузка если полностью добросовестно выполнять трудовые нагрузки то уже потом никаких сил нет молиться и правила читать и как бы на службу ну может быть конечно они еще шли на тропе восстановления все-таки 9 лет назад и стояла в храме на все день перечисления святых нет вот я о чем-то задумалась и как раз я как скажем так спустилась на землю на тот момент когда вспоминали святитель Тихона да диакон произнёшь молитву миру святителя Тихона я думала ой опять я замечталась святитель Тихон помолись за меня но я вот так вот как бы вот всей душой его попросила и буквально в конце службы ко мне подходит моя знакомая говорит, ты не хочешь ехать за Донск святитель Тихон я говорю хочу вот это была моя первая поездка и когда я сюда приехала то я как бы Сразу тут почувствовала себя как дома. Я не знаю, вот так свободно, просто. Но я рада, что я тут. Мне нравится. Тут, во-первых, среди леса тихо, особенно вечером. Тишина, воздух. Наш ладыка приезжал, он говорит, какой у вас тут воздух чистый. Чистый воздух, тишина. Да все, слава Богу.
2: А когда я увидела сестер, с которыми общалась Швейна и на коровнике, на службе, и услышала их голоса, все стало на свои места. Когда приходишь в большой соборный Троицкий храм и видишь сразу такое число монахинь вместе, то понимаешь, что чем бы они ни занимались в течение дня, их настоящее место здесь, в храме, рядом с матушкой, которая молится среди них, незаметная для паломников, рядом друг с другом. Здесь, в храме, Более всего чувствуется огромная сила, любовь, радость, все, что дарит человеку Господь. Мое знакомство с монастырем началось на утренней службе, очень необычной для городских церквей. Раз в неделю по пятницам с утра сестры поют здесь божественную литургию знаменным распевом. Что это такое, рассказала Иннокене Антония, которая является старшим регентом Свято-Тихоновского Преображенского женского монастыря.
4: Знаменный распев – это модифицированная на русской почве, принятая от Византии, наследие. Знаменный распев – это, если в строгом смысле говорить, это пение одноголосное, когда все голоса поют одну мелодию. Существуют обработки знаменного распева, такие как В греческой церкви принят способ исполнения с исоном, так называемым. Исон, то есть выдержанный звук, на фоне которого ведется музыкальная линия. На Руси знаменный распев был строгим одноголосием без эсона. Сейчас мы можем услышать в тех местах, где возрождают знаменный распев, разные формы его исполнения, в том числе с эссоном тоже по способу греческого пения, да, но вот на русской уже почве. Кроме того, знаменный распев обрабатывают, то есть делают его трехголосие, четырехголосие, то есть берут за основу мелодию и присоединяют голоса. В чистом виде знаменный распев вы всегда узнаете, потому что это одноголосие. Больших таких пласта, совершенно разных, да, с одной стороны знаменный распев или, скажем так, вообще одноголосное пение, потому что в одноголосное пение это более широкое понятие, туда входит и знаменный распев, и греческий, и болгарский, то есть более поздние модификации. И второй большой пласт, это так называемое портесное пение, то есть пение по партиям, это голоса на разной высоте, которые составляют собой аккорд, то есть гармонию объемное звучание, которое очень часто можно услышать это сравнение. Я хочу его тоже сейчас привести, чтобы было более понятно. Знаменное пение можно сравнить с древней иконописи, а портес можно сравнить с такой живописной иконой, которая абсолютно другие законы.
2: Для того, чтобы показать вам, как поют сестры по партиям, я выбрала тропарь к иконе Божией Матери. История этой иконы в монастыре чудесная, особенная. О ней рассказала насельница монастыря монахиня Никона. Эту икону в конце 90-х годов привез один мужчина и рассказал,
0: что ее нашел его дед. Он ее нашел в Хлеву, там она была дверью. Дед был верующим, конечно, принес икону домой. Они ее очистили, поставили для поклонения. Она у них миротучила. Когда дед умирал, он сказал, что когда откроются монастыри, чтобы эту икону его потомки отдали к какому-нибудь монастырю, потому что икона явно храм или или монастырская. И вот его внук, не зная, что это наша икона, он решил пожертвовать ее нашему монастыру. Когда эту икону стали реставрировать, сняли грязный слой на тыльной стороне и задней стороне иконы. Там надпись, что писано на Афоне для Тихоновского мужского монастыря. Поэтому, когда, конечно, это обнаружили, это было удивительно. Икона Матери Божией, своей иконой вернулась обратно в свою обитель. Икона чудотворная, от нее записано уже девять случаев исцеления, исцеляются бесплодные супруги, рождаются детки. Матушка со слезами рассказывает эти истории, когда люди ко мне обращались, и я говорила «Ну, пойдите, вот иконе помолитесь» мне приезжали, благодарили матерь Божию, потому что рождались дитки.
2: всегда вдохновляют поездки монастырь тем, что в них открываешь для себя что-то новое, интересное, потому что монахи, и так всегда было на Руси, идут как бы на шаг впереди нас. Монастыри во все времена несли в себе образовательное начало. Для некоторых обителей сейчас период восстановления почти закончен, и теперь начинается новый этап изучения древних сочинений, рукописей, глубокой работы и изысканий, сугубого монашеского труда, просвещающего мир». Из рассказа регента и Антонии можно почерпнуть много нового, ценного, того, что поможет глубже окунуться в лона церковного пения.
4: В этом году такое начинание у нас. Мы давно к этому шли. У нас монастырь в честь Преображения Господня. У нас есть храм преображенский, небольшой, надвратный в колокольне. И была такая традиция, что на ранней литургии, на Преображении в этом храме мы всегда пели одноголосие, либо и сон. Но с этого года этот знаменный распев с элементами греческого распева мы исполняем и в большом храме один раз в неделю. Это большой прорыв, я считаю, потому что вообще в богослужении мы используем элементы у нас есть множество песнопений и византийского и болгарского распева и чисто знаменного, то есть чистого одноголосия но чтобы спеть всю службу это уже немножко другой уровень здесь опять же возвращаемся к вопросам традиции что для нас сейчас является традицией люди которые приходили в храм в 90-е годы в конце 80 для них традиция это то что они услышали впервые а тогда в основном они могли услышать портес Храмах. То есть это были либо музыканты-профессионалы, которые работали на клиросе, либо, скажем так, совершенно непрофессиональные хоры. Ну, недознаменного пения было тогда. Чтобы было, то, то было, слава Богу. И поэтому сейчас вот эта традиция многими, особенно старшего поколения, воспринимается как, наоборот, нечто новое. Возникают сложности с восприятием, с объяснением. прежде чем человек войдет в этот строй, есть такое выражение. Существует музыка, которая идет к нам, и существует музыка, которой мы должны идти сами.
2: Я спросила мать Антония, а под какой распев на богослужении легче молиться? Ведь это действительно очень важно, чтобы пение в храме не отвлекало а помогала быть более внимательным к содержанию и смыслу
4: богослужения. Эта полемика идет очень давно, со времен возрождения нашего древнего пения, потому что в начале 20 века композиторы Рахманинов, например, его знаменитое всеночное бдение, где он использует как основу знаменное распева и гармонизует их в духе, очень, я бы сказала, правильном, русском и учитывая вот этот строй. Эти споры не утихают до сих пор. Но опять же, мы можем возвратиться к этому образу, что приближает к молитве: древняя икона или икона в виде картин? Конечно, находясь перед картиной мы испытываем эстетические чувства, мы можем вспомнить о Боге, вспомнить об этом событии, которое мы видим. Да? Но духовный смысл событий мы увидим в древней иконе, которая вся подчинена единой мысли, которая не отвлекает нас на детали. Молитвенное чувство сложно поддается объяснению обычным языком. Нужно читать святых отцов, нужно быть проникнутым этим духом святоотеческим, чтобы оценить правильную икону древнюю, чтобы оценить правильно древний знаменный распев.
2: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы знакомимся со свято-тихоновским преображенским женским монастырем в городе Задонске. Мне кажется, что все слова недостаточно по сравнению с тем, когда человек попадает на службу в храм и слышит, как просто, без вычурности и в то же время тонко и изысканно поют монахини. Оказывается, для этого они очень долго учатся, чтобы встать в общий хор на клирос. Старший регент монастыря Янокини Антония рассказала, с чего начинается
4: обучение клиросному пению. Когда я сюда пришла, я впервые приехала в 97-м на каникулы, а в 98-м приехала уже, чтобы остаться. На тот момент клирос был не очень хорошем состоянии. Пели всего несколько сестер, и поскольку пение было портесное, то, например, там басовые партии вообще не знали, как петь. Не было нот, и не было образцов, и не было понимания, как это петь. И мы начинали, не скажу, что совсем с нуля, но, тем не менее, приходилось даже гласовая мелодия, основа богослужения – Глаз – это как раз мотив или напев, на который поются богослужебные тексты, это основа. Сначала нужно изучить образец глаз, что мы и делали, да, и каждый глаз строится определенным образом совершенно. Он состоит из попевок, которые повторяются, чередуются, и зная образец, потом вы распоете текст на этот напев легко.
2: Но лучше вот. запомнить, как образец какого-то определенного тропаря, что у тебя возникала бы ассоциация сразу, да? Да. Вот да.
4: какой, например? называется Знаете, какой-то. как у нас в учебном процессе это называется образцовое песнопение. Скажем так, если нам нужно выучить глаз шестый, мы вспоминаем молитву Царю Небесный.
0: Царю Небесный, да. не утешайте. Вот это и есть? Да.
4: И если мы видим в тексте глаз шестый, мы смело воспроизводим эту мелодию только с другим текстом.
2: Хорошая идея для новой программы на Радио Вера – изучать церковное песнопение, которые близки и дороги каждому верующему человеку. Причем разбираться в этом как настоящий меломан. В каком монастыре или, например, в какой поместной церкви пасхальный тропарь звучит особенно
4: радостно. Особенно, вы знаете, слышно у нас на пасхальном богослужении Мы в этом году насчитали, что у нас есть 12 тропорей Пасхи от Христос воскресе из мертвых на разных языках И это еще не предел, потому что сестры с удовольствием разучивают Мы слушаем образцы пения ими носителями языка И потом стараемся как-то приблизить к оригиналу Это придает пасхальному богослужению такой, знаете, характер вселенский, всемирный а я спросила Иннокеню Антонию еще о том, как проходят спевки. Атмосфера бывает очень разная. Когда на спевке собирается общий хор, стараемся атмосферу выдерживать доброжелательно и такую, знаете, не тяжелую. Где-то допускаются и шутки, но все равно на регента ложится такая ответственность, что он должен эту атмосферу как-то сам делать, чтобы это не было таким, знаете, сухим, напряженным каким-то временем. Человек должен петь. Когда он должен петь, он должен чувствовать себя удобно. Немножко проще на уроках на занятиях, потому что там сама программа держит и атмосферу, и группу. А на общих спевках, конечно, бывает разные, потому что собирается и старый состав, собирается и новый состав. У кого-то когда-то терпения не хватает, когда кто-то учится, приходится напоминать какие были мы и как нас кто-то когда-то терпел. Новые люди часто чувствуют себя неуверенно, потому что то, что является для старичков уже таким накатанным репертуаром, 20 лет поем, то чтобы новый человек вошел, ему нужно время. И на общих спевках, конечно, мы стараемся находить этот компромисс, чтобы это время было максимально наполнено. За этот год большое вливание новых сестер, но это необходимо, это наша смена, и часто приходится объяснять. Бывает всякое.
2: Мать Антония поделилась тем, как она
4: пришла в монастырь. Об этом всегда сложно говорить, когда Господь призывает человека. Это сложно потом рассказать, потому что внешние обстоятельства зачастую ни о чем не говорят. Я бы сказала так, что мне меня это сложилось довольно естественным путем. Я была музыкантом, я выбрала сначала музыку как профессию. И когда я пришла в храм на клирос, то как-то я считаю, что через музыку окончательно. Сначала я решила посвятить свою жизнь церковному пению, а потом и монашеству, как такому образу жизни, который позволяет все посвящать себя служению.
2: А вот что удивило мать Антонию, когда она в первый раз пришла вместе со своими друзьями, коллегами, музыкантами петь в храм на клирос. Это было
4: 1988 год, немножко даже раньше тогда, было вот это событие, которое коснулось всех, я считаю, особенно в культурном мире, тысячелетия крещения Руси, после которого вот на моей памяти многие мои знакомые, друзья пошли в храм. И я пришла за моими преподавателями и за моими друзьями-студентами, которые решили себя попробовать в церковном пении. Так и я пришла как само собой. И сначала мы пели то, что пели все. Мы пели портез. А потом к нам приехал человек из Москвы. Сейчас уже священник. Он привез ноты. И мы много искали в библиотеках. Например, светские музыковеды, которые исследовали древнее пение. Такая книга, успенские образцы древнерусского певческого искусства. Мы брали оттуда много. И, Распива и строчного пения. И Что такое строчное пение? Страчное пение это раннее многоголосие в русской церкви, которое строилось не по западным образцам гармонии, а по таким, знаете, принципам тоже монодии. То есть три мелодии соединяются вместе, несмотря на то, какие аккорды между ними возникают. То есть там созвучия могут быть и диссонирующие, и секунды. Это было тоже очень интересно и необычно. Во-первых, удивило первое знакомство с древними распевами, с таким музыкальным языком, который абсолютно строится по другим законам, чем привычная нам классическая западная музыка.
2: Ну и русская.
4: В русской более слышны вот эти корни, связи со знаменным распевом но даже песнопения, которые строились по законам классической гармонии, даже они несли в себе нечто иное, чем привычная нам классическая музыка. Что касается русского церковного пения, оно все равно превалирующее значение имеет текст, а текст у нас переводные тексты да, с греческого в основном, на чем строится наше богослужение, они в нашем языке не рифмованные, и поэтому та вот гармония, которая должна строиться, она вынуждена была подстраиваться под вот этот нерифмованный текст.
0: Подсодержание.
4: Подсодержание. Да? И это было очень необычное такое сочетание. Во-первых, сам текст по себе, он церковно-славянский, он не русский. И вот в лучших образцах этой классической гармонии, которая пыталась как-то этот текст сопроводить, уже в этом была необычность для музыкального уха. Не говоря уже о каких-то внутренних вещах, о том, как человек ощущает себя в храме. Это было, пожалуй, самое необычное, то, как я ощутила себя в храме, когда я впервые стала на крест. И это чувство, нас сохранялось довольно долго, что и позволило мне потом сделать выбор в пользу именно этого пути, но и в итоге расставшись с карьерой, с музыкальным миром.
2: Все в монастыре совершается с благословением Божиим. Когда мы ранним утром разговаривали с Иннокеней Антонией, нам вторили проснувшиеся еще раньше нас, птички. И она, с одной стороны, как музыкант, а с другой, как Иннокеня,
4: очень глубоко раскрыла тему богослужебного пения. Богослужебная музыка — это то, что возникло изначально, прежде всякой другой музыки. И эта музыка возникла именно как пение сначала. Я сейчас обращаюсь с мыслью даже не к началу нашей истории сотворения мира, я возвращаюсь с мыслью в те времена, которые описаны в книге «Бытия» в Библии. Когда сотворены бывшие звезды, Восхвалившими о Велием все ангели мои, сказал Господь. То есть начало нашей земной истории, оно не было точкой отсчета возникновения богослужебного пения. Богослужебное пение существовало в надмерном мире, как ангельское пение, еще до начала наших времен. Поэтому, но опять же, если по Библии дальше идти, помните ту историю, когда люди сотворили себе музыкальные инструменты. Как замену этого наслаждения райского, которое они потеряли, можно сказать как некий суррогат, как утешение. Поэтому музыка, если рассмотреть ее в таком ключе это вторичное явление по отношению к пению. Я нисколько не приумаляю сейчас значение музыки для человеческого общества, для культуры, я сама изучала ее долго. Но тем не менее, я бы расставила приоритеты именно так. То есть из богослужебной музыки выросла вся прочая музыка, которую мы слышим. Она сейчас во многих своих проявлениях уводит оборот человека, она помогает ему справляться с какими-то состояниями, может быть. Она говорит ему много о чувствах самых разных спектр чувств, и от хороших до плохих. Но богослужебное пение — это как кристалл, это как ориентир, я бы так его назвал, по которому можно сверять ценность той или иной музыки. И в отличие от другой музыки, богослужебное пение говорит о вещах духовных, оно говорит нам о Боге, оно говорит нам об событиях священных историй, о каких-то событиях внутреннего мира человека, применительно к его вере, применительно к его духу. А музыка в лучших ее проявлениях, она только приближается к этой области. Музыка ⁇ это о душе, а бокозашебное пение ⁇ это о духе. Вот если так вот, знаете, резко так очертить, то это так. Хотя, конечно, существует градация определенная, это очень общее такое замечание.
2: Знаете, наверное, в жизни русских монастырей все очень сокровенно. И надо побыть в них даже не несколько дней, чтобы почувствовать уникальность каждого места. Многие из монахинь говорили о том, что особенная атмосфера Тихоновской обители — это любовь и милость, которые радуют и утешают каждого приходящего сюда человека. Это совершается по молитвам святителя Тихона Задонского, чудотворца, и, конечно, по молитвам сестер обители, во главе с матушкой-настоятельницей Игуменей Зеноны. Мне кажется, что когда Иннокене Антония рассказывала о том, как сестры трудятся на клиросном послушании, она раскрыла внутреннюю сторону монашеского делания. Это служение во славу Бога и для того, чтобы помочь другим людям
4: приблизиться к Нему. А богослужение это более напряженное время. И, конечно, я люблю богослужение, но если брать чисто регинское дело, то по напряжению оно очень сильно. И я не могу сказать, что я его люблю. Я, наверное, вот в этом смысле, в смысле отдачи, самоотдачи, больше люблю уроки, где можно объяснить где можно подготовить человека к службе. А служба это уже то, с чем ты пришел. Вот с чем пришел, то и есть. А зависит, какие-то
2: бывают там события в монастыре, там кто-то там разболелся или загруз чувствуется.
4: Конечно, конечно друг другу помогаете? Всякое бывает, знаете, да. стараемся помогать, конечно. Бывает, что не хватает сил, чтобы помогать, тогда просто терпишь. Я хочу сказать так: с одной стороны, это великое благо, что мы поем и что мы вот эту службу мы ее пропускаем через себя, мы ее знаем изнутри, то есть мы эти тексты произносим, мы эту мелодию поем непосредственно часто. А с другой стороны, чаще всего это не видно человеку неискушенному. Я хочу об этом сказать: это тяжкий труд и труд не только интеллектуальный, не только там, душевный труд, это тяжкий физический труд, потому что стоять несколько часов напряжения, мне каждый согласится. И Господь, конечно, привлекает человека тем, что пение — это красиво. Но когда человек начинает участвовать в службе, бывает такой момент кризиса, он у меня у самой был, что «я не хочу! Раз Это так! Я не хочу!» Как бы Это очень просто как-то. Да, не хочу, но буду. Поэтому это не видно такому глазу со стороны. Но я своих певчих очень понимаю и очень в том смысле жалею. Потому что это люди, которые отдают часть себя, они жертвуют своим покоем, силами, здоровьем, для того, чтобы звучало слово молитвы, для того, чтобы люди в храме могли воспринимать его. Это тяжело.